0: Yo soy Malfi, soy directora de Malfico y mi perrita Merlina y yo tenemos el mismo tipo de pelo.
1: Escuchas, escuchas, Neogurús, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero
0: 90.9. Choose your
1: fighter. Soy Almond Hernández y me gusta mucho el estilo de Malfi. Ella casi siempre viste de negro. Creo que lo puede describir muy bien una anécdota de 2008 y es que cuando en Ibero 90.9 se estrenó el término hipster, la pusieron a ella como ejemplo. Y más que relacionar a Malfi con un estereotipo de 2008, lo que quiero decirles es que ella es una mujer pionera, pues desde hace 14 años trabaja con la industria musical, sobre todo la indie. La agencia de medios y relaciones públicas que fundó hace 8 años, Malfico, la consagró oficialmente como una de las primeras mujeres mexicanas dedicadas a la promoción de la música independiente. Yo diría que seguridad es su palabra de poder. Siempre la invitan a charlas sobre empoderamiento femenino, emprendimiento, innovación en medios musicales, un podcast llamado Naguruz. Y bueno, yo quería invitarla porque además de ser alguien que admiro mucho, profesionalmente también me ha apoyado y nada. A continuación esta charla con Malfi Dorantes, quien también es profesora universitaria y asesora de las marcas sectoriales Chile Música, Music Norway, Export Music Sweden y Music Finland. Mal, pues tú y yo ya llevamos eh, un rato de conocernos, un, unos largos años. Y me acuerdo, yo creo que lo primero que recuerdo de ti es que publicabas estas mini reseñas de discos. Eh, era uno, uno diario. Uh -huh. Lo hacías además en inglés. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el
0: 2012. Ajá, en el 2012. Justo me había graduado. Y entré a mi primera chamba oficial. Ajá. Y la odiaba con todo
1: <ríe> mi sexo. ¿Cuál era tu primera chamba?
0: Mi primera chamba oficial después de la universidad Ajá. fue como apoyo comercial de un espacio de patrocinio en una agencia. Ok. Ok.
1: Era en agencia. Era en agencia. Sí. Y
0: yo entré, yo sabía que me iba a ir a platicaremos del tema a Londres. Ajá. En cuatro meses. Y una amiga me ofreció que la cubriera mientras ella hacía el servicio social. Esos cuatro meses. Uh -huh. Entonces ella iba a regresar y ya le iba a regresar su chamba. Pero era, era en una oficina, era en Polanco. Nada en contra de Polanco, pero no es lo mío. No es lo de nadie, yo creo. <risa> Ajá. O sea, no había un parquecito para bajar y sentarte en una banquita y, 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 ver a, y ver, no sé. Todo era muy corporativo. Sí. Y la gente que me rodeaba no hacía match no hacíamos match. Ajá. No, no, no era lo mismo. Entonces eh, yo terminaba mi chamba súper rápido porque pues realmente mientras menos tiempo tardaba haciéndola mejor para mí. Claro. Y después de... Y eso es como 30, 40 minutos. Yo escuchaba todo un disco a lo largo de mi jornada laboral y al final de mi jornada laboral reseñaba el disco y me iba. Era como mi rutina. Uh -huh. Pero para mí era bien padre saber que iba a llegar, iba a escuchar un disco y lo iba a reseñar. Eso era la razón por la cual yo iba a trabajar, ¡Órale! No. y me ayudó un poco como a, a entrar a este loop de rutina, pero también me di cuenta que me leía gente, yo no había reseñado, o sea, reseñé en Sónica mucho uh -huh. tiempo antes y volví a reseñar en ese momento y fue cuando amigos periodistas me empezaron a escribir y me empezaron a decir, oye, esto está bien chido, oye, ármatelo acá, pero como cuates, ¿no? O sea, como cuando íbamos a las chelas y no era así como, te ofrezco una propuesta donde va a haber un intercambio donde tú me... No, Ajá. era de cuates. Y una vez empecé a hacer reseñas, pero de discos de amigos, no sé si te diste cuenta.
1: A ver, dime si estoy inventando, pero este había esta banda Gallo, este Vicente Gallo se llamaba cómo Vicente se llama Vicente Gallo, sí, 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 de banda de Vicente Gallo, exacto.
0: Y empecé a reseñar amigos, ajá, y fue un momento muy bizarro en donde yo hablaba de discos de amigos para que otras personas leyeran mi opinión. <risa> Y dije, no, 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 no ya, esto está muy raro. Y ahí lo dejé de hacer. Ah, ok. Porque no me sentía yo en la capacidad de emocional <risa> de decir, sí, hiciste muy bien tu trabajo y lo hiciste muy mal. Claro. Entonces creo que ahí fueron los primeros pasos de Malfico sin querer, donde más bien dije, no, a ver, esta música es muy buena, la gente la tiene que escuchar, uh -huh. pero yo no tengo opinión al respecto. Ok. Tú vas a hacer tu propia opinión. Entonces, fueron los primeros pasitos de Malfico, de, Malfico. de hecho. Malfico,
1: ok. Uh -huh. Sí, bueno, vamos a revolver un poco el orden de, de la vida, de tu vida, de las cosas. Hablando de, de Malfico, que ya cumple, justo, ya cumplió ocho años eh, uh -huh. estos días, ¿no?
0: El Bueno, en realidad cumplió el 12 de agosto, pero salimos al aire agradeciendo como dos, una semana después. Uh -huh. <ríe> Porque siempre hacemos una fiesta. Todo ha sido Sí, sí, sí. Siempre hacemos una fiesta para agradecer y para, para pasárnosla bien. Y creo que nos entró la depresión de que este año no iba a ser fiesta. Entonces... No planeamos nada. Ok. Y de pero pronto eso se movió. fue... Ajá, así como que tenemos que hacer algo. Ay, ya pasó una semana. Ya, haz esto. Y ya este ahí anunciamos algunas cosas y, y agradecimos. En realidad, porque no existiríamos sin los medios. Claro. Entonces, algo tenemos que hacer. Y, y sentimos que no es justo un agradecimiento con un comunicado de prensa y algo en redes sociales. O sea, sí tenemos que hacer algo. Y esa depresión de no poder hacer nada, pues nos llevó a anunciarlo así.
1: Yo, bueno, entiendo la, la depresión, por supuesto, pero ocho años, eh, yo, yo así en mi cabeza no, no dejaba de ocho años, ocho años, porque las empresas, los emprendimientos, tienen un promedio de dos, dos. tres años. Entonces, si pasas el, el año tres, ya es como buen augurio. Sí. Eh, y... Me gustaría pasar un poco a esa parte. Ocho años como emprendedora y, y sin caer en ningún cliché de, de, de girl power ni nada. Eh, mm -hmm. Si es un reto y si es diferente y si es difícil y, y si todos los, to, todo lo que la gente dice es real, es verdad. Entonces, platicando ya un poquito sobre estos eh, ocho años, si, si tú pudieras voltear y decirle algo a la Malfi de los hace ocho años cuando empezó Malfico. ¿Qué le dirías ¿Qué, qué, 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 qué le dirías a esa Malfi?
0: Me voy a regresar un poquito más. Voy a alterar tu pregunta. Y primero me hablaría a la Malfi que empezó a estudiar. Ajá. Yo sí... Si... ¿Estudias de comunicación, Ajá. perdón? Okay. Ajá. No habría estudiado comunicación. Habría estudiado, <risa> habría estudiado <risa> administración. Sí. Le habría hecho caso a mi mamá. Y habría estudiado algo que tuviera que ver con empresas. Porque a mí lo que me gusta de mi empresa es lo que no me enseñaron en la escuela y lo que no sé. Uh -huh. Entonces me encantaría hacerlo mejor. okay No, entonces, digo, el estar en la Ibero y el estar en Ibero 90.9 me abrió todas las puertas. No, solamente una. Todas. Sí. Y estoy eternamente agradecida por eso, pero pude haber estudiado <risa> relaciones internacionales en, el, en, la, en la Ibero, lo que hubiera sido en la Ibero. Pues ahí está, claro. Ibero 99. Pero eso sí hubiera sido lo primero. Y a la Malfi de hace ocho años le diría, no va a ser fácil. Vas a tener momentos de muchísima tristeza por esto, pero nunca lo vas a cambiar por nada en la vida. Y es como ese momento en donde te das cuenta de que ya estás trabajando por alimentar a tu interés propio. Uh -huh. Y tu, tu semillita en la vida, ¿no? Pues es, esta, este, es este enfrentamiento con, con, ¿yo qué voy a dejar? no Y ahorita yo ya puedo decir que por lo menos yo dejé una semilla en la vida de los músicos con los que trabajo, que durante cierto momento de su, su sueño, que es que la gente los escuche, pues fuimos parte nosotras de ese sueño, ¿no? Entonces para mí eso es como el suficiente motor como para aguantarme las enseñanzas, los tropiezos, los golpes porque emprender tiene golpes muy fuertes que se sobreviven no o sea, <risa> estamos aquí Ajá. Ajá. se sobreviven pero eh, si no estás listo para entrarle al ring no no entres okay. ahorita sí prepárate eh, emocionalmente eh, la Malfi de hace ocho años o sea, no, no no es ni la quinta parte de la de, de yo ahorita porque tuve que aprender a
1: golpes, ¿no? ¿Y podrías compartir a, a lo mejor alguna de esas enseñanzas, eh, golpes eh, emocionales, uh -huh. lo que tú quieras, uh -huh. que, que de esa experiencia cambiaste radicalmente algo? Sí, fíjate que una de las más
0: fuertes que yo tuve fue que el tener una empresa y hacer, o sea, tenerla no te hace buen líder. O sea, no es como si te pusieran un... No es como si te ganaras un badge de, ah, ya tienes 100 días en tu empresa, ten tu badge por ser buen líder. Es como no. Ajá. Si no eres buen líder, se va a reflejar en tu equipo de trabajo. Eh, y a veces vas a elegir mal a tu equipo de trabajo por tu falta de visión uh -huh. y, y tu... Y y cuando la empatía toma las decisiones por ti y no Uf, son decisiones, es sí, y no son decisiones razón, que razonan que razón, de de hacia la razón, un mejor claro. futuro de la empresa. Y estás pensando a corto plazo en el beneficio de alguien más y no de ti. Uh -huh. Cuando me di cuenta de, de que una empresa es un lugar en donde tú vas a hacer dinero para una estabilidad económica. Punto, se acabó. Y, estabas, y estaba yo metiendo personas equivocadas a mi equipo Valiosas como individuos, pero no como las personas indicadas para mi visión. Claro, se me deshizo el mundo. Porque aparte me estaba dando cuenta que era como mamá pollito. Sí. Y yo me preocupaba y, y yo alguien necesitaba dinero y yo movía cielo mar y tierra para dárselos y yo me quedaba sin nada, ¿no? O, o había como un momento muy difícil en su vida familiar y en lugar de yo como jefa, solamente aportar el, aquí estoy para que, lo que, para que lo que necesites, tómate el tiempo que necesites, pero mientras eso suceda, se van a tomar decisiones, obviamente para que las otras personas que forman parte de la empresa sigan. Uh -huh. Mi respuesta era como, te tengan todo. Y eso lastimaba a todos. Sí. Porque en ese entonces, mi equipo me empezaba a ver como, mamá. Y llega un punto en que sabes cómo burlarte de tu mamá. Sí, ¿no? claro. Entonces era mucho de verme la cara y, y perdí la autoridad de mi empresa durante muchos años, hace seis años más o menos. Uh -huh. Me ha costado mucho trabajo. O sea, porque justo eh, uno de los temas que, que, que rige mucho la, la cuestión de ser emprendedora, empresaria, por así decirlo,
1: mujer, es que somos hiper empáticas, hiper o sea, nuestra naturaleza es la empatía que sobreviva a la especie. Exacto. Es, es nuestra naturaleza. Sí, pues. y,
0: y, y somos muy... Acordamos mucho. Acordamos al sí. Mucho, ¿no? Así de... Él. Claro. Eh, híjole, nada más voy a poder venir a trabajar dos horas a la semana, pero todo lo demás lo voy a hacer en mi casa. Ay, sí, no te preocupes. No, pasaba. Este... Ay, es que voy a trabajar con otra empresa que no tiene nada que ver de medios, pero estoy haciendo otra cosa de marketing que probablemente tenga junta con medios, pero no va a afectar mi relación. Para nada. Ajá. No, entonces mi empatía me enfrentó a un enemigo en las empresas que es el sentimentalismo. No hay no, no quiero decir que tienes que ser como un jefe tirano. Sí. No, no estoy sí, diciendo sí, eso. Sí, claro. Estoy diciendo que nunca nadie nos enseña a ser un... Eh, director de un proyecto, no. Nadie nos enseña, por eso mi puesto es directora. No me he querido cambiar eso porque, o sea, todo el mundo, bueno, no todo el mundo. Dos clientes me han dicho, es que vi tu firma en tu mail y no dice CEO y yo, así el cringe así. De, o, o no, porque ganarte como el puesto de fundadora, no, porque para mí es, me enseñó mucho a Alondra de la Parra cuando trabajé con ella, uh -huh. a dirigir. Yo la veía dirigir una orquesta. ¿No? Y ahí, creo que ahí fue mi momento de cuando abrí los ojos de que no era jefa, era directora. Uh -huh. En donde tú tienes que hacer que todas las piezas en su propia forma y hábito y enseñanzas y aprendizajes traigan algo a la mesa. Pero, Pero es tu misión que sea congruente. No es al revés. No es como si la, la orquesta tuviera las decisiones y la orquesta dijera aquí voy a improvisar. Y no, es como... Tú te encargas de que todo sea unánime. Y muchas veces cuando nos enseñan a ser jefe, es, es como dictatorial. claro. No, es como... Las cosas se hacen como yo digo que se hagan a la hora que yo diga que se hagan y me vale si sí, ustedes no están de acuerdo. En lugar de que nos enseñen a ah, uno, como mujer eres muy empática, por naturaleza, uh -huh. que podríamos generalizar o no también es un discurso muy válido, pero sí somos empáticas, entonces llegar y decir, ok, hay que trabajar esto. No, tienes que observar esto. Pero no hay esa distinción. Siento que hace falta, eso sí siento que hace mucha falta para mujeres emprendedoras como esta visión de la importancia de tener mente clara y
1: mente fría en decisiones muy complicadas de negocios. Sí, estoy de acuerdo que uh -huh. eso es un aprendizaje súper fuerte. Y sobre todo, tienes también mucho esta habilidad de conectar. Eh, conectar a esta persona que eh, tiene que ser clave, que conozca a esta otra. Uh -huh. es, es como un superpoder de, de hacer network de una manera natural, no, no uh -huh. para conseguir contactos profesionales. Uh -huh. no. cuéntame, cuéntame un poquito de eso. Creo que uh -huh. eh, sí, Malfico es una agencia de relaciones públicas. Uh -huh por esas conexiones que haces, que puede ser desde con la Embajada de Canadá hasta con X o Y banda, con una empresa como Mercadorama. esa ¿Siempre has tenido como ese esa virtud? Mm, hace poquito
0: presenté una de mis desventajas, no, una de mis ventajas injustas, porque todos nos hacemos con ventajas que nos ayudan a ¿Llegar más lejos a un lugar o más rápido? Uh -huh. Que a veces es injusto, a veces es dinero, a veces es amigos, a veces es donde naciste, a veces es etcétera. ¿no? Claro. Y una de las mías es que yo soy muy ingenua a veces y hago cosas o pregunto cosas o pido cosas sin pensar qué estoy haciendo. No uh -huh. no, no es como si fuera a escribirle a alguien de un nivel muy alto y decir a mí misma... No, es que esto no lo voy a decir porque me da mucha pena. No, es que esto no lo voy a hacer porque nunca me va a contestar. No. Ese diálogo interno no lo tengo. No sé por qué. Tengo otros peores, pero este no lo tengo. Y eso me ha llevado a darme cuenta que al no tener ese prejuicio, me acerco a gente de muy alto nivel sin ponerle peso. Claro. El otro día, un amigo, uno de mis grandes amigos... Ricardo, que es el manager de Elsa y el Mari, es una de las personas que más admiro en este mundo. Yo realmente con todo mi corazón lo quiero porque es una persona que te hace sentir bien a pesar de lo que sea, ¿no? Y él es un gran emprendedor que lleva a Elsa, es un, es un, caso, y es un caso de éxito. Y también él es el buque... Bueno, trabaja en el Corona Capital. Eh, trabaja en uh -huh. Buque el Corona Capital Guadalajara, trabaja con muchísimos proyectos increíbles. Entonces yo lo admiro mucho. Uh -huh. Y un día, un artista eh, me pide que haga una reunión en Cesa, eh, nada más para platicar y ver qué puede salir. Y claro. tuvieron una charla súper chida, súper, súper chida, de cuates, platicaron un ratito. Y al final, Ricardo dice, me agradecen. Y Ricardo dice, es que Malfi es la mejor matchmaker de la industria. Sí. Y yo, <risas> corté, buquean al artista en el Vive Latino. Okay. En un súper escenario. Y yo dije... Mm, <risa> pero no es por no es por no es porque yo me dé cuenta es porque llega un punto en que si tú llegas y tú me dices oye mal voy a hacer un podcast voy a hacer tal y lo, lo hemos nos ha pasado no que sí, sí. que eh, tengo una idea. Y yo digo, ay, deberías de conocer a tal persona que hace esto y conoce esto y se conocen y sale algo maravilloso. Yo, la verdad, aparte de que siento bonito de que salió algo chido, que no tengo nada... perdón. <risa> que no tengo nada que ver en eso. Ajá. Empieza una relación que seguramente nos va a beneficiar a todos. Por así decirlo, en la industria y la podemos hacer un poquito más sana. ¿No? O sea, por ejemplo, yo nunca le voy a recomendar a un artista a alguien que no sea med para hacer merch. Porque yo no quiero que les vean la cara no Yo nunca voy a recomendar, o sea, cuando a mí me piden otras recomendaciones de agencia, yo nunca los voy a recomendar con gente que yo sé que no hacen las cosas chido. Y eso es contraproducente porque en teoría les estoy presentando mi competencia. Pero al final del día, si, es, si me están pidiendo a mí una recomendación es porque con, confían en mi juicio.
1: Exacto, claro. Uh -huh. Oye, y pasando a una parte que también he visto a lo largo de estos años que nos conocemos. Siempre estás en todos lados del mundo. Ahorita no porque covid pero si no ya estarías en Suecia armando un panel. <risa> eh, incluso nos encontramos en Londres alguna vez. Este, ¿cómo, cómo, ¿por qué para ti es importante tener esa multiculturalidad eh, que te brinda profesionalmente? Muchos viajes gratis. <risa> Yo. Ya, fin del podcast. <risa> <risa> la que es, es parte de
0: odio 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 volar. Odias volar, Od te da fobia. Odio odio. O sea, voy de milagro. Pero bueno, justo en lo que voy. Y ya lo he, lo metaforicé, ya lo fuimos trabajando y todo. La multiculturalidad musical me hace querer más a México. Yo soy la mujer más orgullosa de ser mexicana y de formar parte de la industria musical más importante, si no de la América, del mundo. 100. El Auditorio Nacional ha sido el foro más importante desde hace seis años en el mundo. En las listas de Polestar siempre salen todos nuestros venues en los primeros cinco. Somos la ciudad que más escucha música en Spotify y somos la, el país que más escucha música en el mundo. Mi chamba es salir y, pro, y, este, y promover. promover eso. Sí. No es casualidad que me tocó llevar la comunicación de México y de shit, ¿no? Que era justo eso. Al principio sí, era sí. justo esta parte de promover, promover el talento mexicano y promover la confianza mexicana, ¿no? Porque también creo que como gestores musicales somos muy, muy, muy buenos. Entonces, que otros artistas vengan a conocer lo que hacemos y trabajemos en conjunto y hagamos festivales y hagamos shows y sonan en el radio y es súper padre porque hoy sonó en el radio una artista nuestra de Canadá que en su vida, en su vida hubiera pensado que su cuarta canción iba a sonar en México y me mandó un video de ella enseñándoselo a su mamá, o sea, mm. ajá, o sea, como que llega un punto en que México se convierte en el lugar más especial para estar en la industria musical y el formar parte de la industria musical en México a mí me da la obligación emocional empática de tener que abrir los Canales. puentes que siguen cerrados. Ajá, claro. exacto, ¿no? Como los de hablar bien del país, hablar bien de la industria, de la seguridad. O sea, si tú vienes a una gira con no te va a pasar absolutamente nada. Si vienes a hacer una campaña con A, B o C, todo va a salir bien. Entonces, mi chamba justo es esa. Salir y hablar en estos países que México es lo que es, a pesar de que nosotros mismos como mexicanos no lo creemos. No, sí. Ni lo sabemos. Sí, Entonces, sí. Entonces, sí es como muy padre que yo pueda ir a explorar esa posibilidad y bandas quieran venir acá después de haber oído todo eso y quieran trabajar con músicos mexicanos. Por eso es para mí muy importante
1: mantenerme ahí, en ese lugar. Claro, y salir uh -huh. y, y, y tener todas estas relaciones. Oye, Malf. Quisiera cerrar este esta charla con una cosa que se llama dar la vuelta al dial. Entonces, toma el radio, está ahí, porfa. Y como en este vínculo y en esta nostalgia que tú y yo compartimos del radio, y, y pues traerlo un poquito a este formato digital, puedes prenderlo y darle la vuelta a la, aleatoriamente patronal en estos momentos, pues después de cinco meses de pandemia, muchas decisiones. Si eso tú quieres, gobierno, está perfecto. Ok, no, no espérate. <risa> okay, okay, okay. no, no, todo espera, bien, todo espera. bien. No sé, espérame. Es una decisión es todo, difícil. Bueno, si porque no aquí en todo momento? Sí, aquí. ¿Qué te recuerda? ¿Le bajo, o lo pago? Bájale, o oh, pásamelo si quieres. Uriel
0: Weiser. <risa> Hay una persona llamada. <risa> Hay una persona llamada Uriel Weiser. que le tengo que agradecer absolutamente todo lo que tengo porque no solamente fue mi Master Jedi Sí, yo sí le digo así, y él me dice Padawan, uh -huh. así Él fue eh, quien me hizo tener tanto cariño a la parte creativa, ¿no? Y a la parte de escritura, y a la parte de identidad, de imagen de los proyectos musicales, etcétera Y yo lo admiro mucho. Uh -huh. eh, y una vez en uno de estos viajes, donde el selector vino a México la primera vez con Goldie Rocks y con Phil, la primera vez, uh -huh. le, le trataron, o sea, le dijo... Trátame de explicar el gusto de los mexicanos musical. Y él dijo, The Pitch Mode está en todos los taxis de México. Ese es el gusto de los mexicanos. Y yo digo, porque sí es cierto. Y entonces cada vez que me meto a un taxi y escucho uh -huh. a The Pitch Mode y o oh, escucho <risa> a The pitch Mode en algún otro lugar, me acuerdo de Uri. Ya,
1: yeah. uh -huh. ay, qué bonita anécdota. Uh -huh. Definitive. <risa> A Malfi Dorantes la encuentran en Instagram como Malfi y a su agencia como Demalfico. Neogurus es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, arroba Almondomi. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Auriel Rodríguez en la realización. Además de neogurús, los invito a que escuchen De Amorio Ficciones. Este es el podcast de género de Ibero.2.